0: Heb jij je klapmok al in de aanslag? <laughs> altijd. No. Heb je de thee? Ook voordeel willen we gaan bespreken? Hebben we zoveel? Hebben we er ook al een afkorting bij bedacht? Hebben we al een gast? Koning, keizer, admiraal. Uit de klapmok drinken we allemaal. Ik ben
1: Deborah. En ik ben Anne-Marij. Luister je mee naar klapmok met thee? Hi. Hey Anne-Marij. Hey Deborah.
0: Ben, zijn we weer? <laughs>
1: ja, dat moeten we altijd zeggen. Ja, dat vind ik toch Dan altijd. Zijn uh, we weer? Zijn we weer.
0: Maar uh, we zijn weer met z'n tweeën. Ja. Dus dat is goed. Maar ja, dat waren we vorige keer ook al. Ja. Dus dat is, maar het voelt nog zo
1: nieuw. Dan gaan we gewoon iedere keer even weer benadrukken nee. dat we weer lekker met z'n tweeën zijn. Wil nee. je nog iets zeggen over het weer? Ja, precies. Dan krijgen we weer van die
0: ellenlange lange podcast waar we eerst gaan oeverloze miepen over het weer. Ja. Nee. Nee. Dat gaan
1: we ook niet doen. Oké, okay, heel goed. Nou, leuk. Nou, uh, leuk uh, om weer een podcast op een te nemen. Het is een aflevering. Ja, het staat weer klaar. Ja. Ja, dit was wel een onderwerp waar ik lang op heb gewacht.
0: Ja, maar, hoe bedoel je? Om, oh, de omdat je is eindelijk gewoon heel uh, vaak verzet.
1: <laughs> <Ja. laughs> dat ja. is waar, dat is ja. waar. Maar ja, uiteindelijk wel goed. Ja. ja, en Deborah wil graag een nieuwe rubriek. Ze weet niet dat ik dit nu zeg. Nee. Um, <laughs> en ze weet wel dat ik dit nu zeg, maar ze, ze, weet niet, ze was niet voorbereid dat ik dit nu direct ging zeggen. Want Deborah die vertelt mij net dat ze heel graag een nieuwe rubriek wil met een lezersvraag. Ja, een ja, luisteraarvraag.
0: Vraag,
1: ja. Een luisteraarsvraag, inderdaad. Ja. De vraag van de luisteraar. Juist. En dat vind ik eigenlijk een heel leuk idee. Oh. Dus we kunnen nu net doen alsof de aflevering van vandaag... tot stand is gekomen... naar aanleiding van een luisteraarsvraag. Ja, ja, ja. Maar dat ging me we toch weer wat ver... om gewoon een collega gewoon aan te wijzen die ons zogenaamd dan een vraag, vraag heeft gesteld. Want ik heb er wel iemand bedacht die ik dan oh. had kunnen gebruiken, maar ik denk ik doe het toch niet. Maar dus als je zit te luisteren en je denkt nou echt ik heb nu toch een vraag, zoek het uit voor me, want ik, ik snap het niet en ik wil er meer over weten en um, vertel het me, dan stuur ons even een mailtje. Maar klap ook met of natuurlijk via onze Insta een berichtje. Ja. Um, dan gaan we daarmee aan de slag. Ja, wat een leuk idee, De nee, Deborah, wat een leuk idee. <laughs> ja,
0: ik vind hem heel goed. Ja, nou, dat lijkt me heel goed. Ja. Maar dat brengt het natuurlijk wel weer naar het onderwerp van, van vandaag. Want we hebben ja. er even over zitten brainstormen. Hè, maar echt vooroordeel hebben we niet.
1: Nee, omdat we hier juist zo weinig over weten. Ja. En de... Um, er wordt al een hele tijd over gesproken. Ja. En af en toe lees je er weer eens wat over. Ja. Maar wat is het nou precies? Wat houdt het nou eigenlijk in? Waar gaat het over? Eh, ik hang en... aan je lip hoor. Want waar ik ben zo ertoe? benieuwd waar wat je... Is het? Wat is wat het? het? Wat is het? Wat is het? Ja, de HR-transitie.
0: Oh ja. ja. Ja, hoor je overal. Ja. HR-transitie. Belangrijk. In mijn vakgebied hoor we altijd de HR-IT. Oeh,
1: mooi. Ja, ja. ja
0: moet allemaal uh, Dat, natuurlijk is dat worden. hangt
1: daar natuurlijk helemaal mee samen. Ja,
0: hangt zeker helemaal mee
1: samen. Maar ja. wat is het? Maar wat is het inderdaad?
0: We hebben het dan over.
1: Ja. Dus in plaats van een vooroordeel is het onderwerp van deze aflevering... wat weet jij van de HR-transitie? Ja. Nou, maar. Deborah, wat weet jij? van jij, Iets met IT weet jij? Nou ja, ik
0: weet dat natuurlijk... Uh, bij, bij, bij een nieuw personeelssysteem hoort natuurlijk uh, een daadwerkelijk systeem. Een IT-systeem. Die de, de boel gaat ondersteunen. Hè? De opvolger van PeopleSoft, om maar zo te zeggen. Okay. Bijvoorbeeld. Ja. Uh, wat weet ik nog meer van... Uh, ja, het is een beetje van alles. Uh, met reservisten. Je ziet allerlei reservisten op allerlei plekken terugkomen. Ja. Uh, ik hoor wel eens wat over, uh, over schillen mm -hmm. en schaalbaarheid. Maar wat het precies inhoudt, nou, dat moet ik me toch. ...toch nog wel een keertje uit je, kan, weg, het, je kan
1: het, Precies. Het is niet iets wat jij nu zo even... ...uit zou kunnen leggen aan een leek van... ...waar hebben we het nu eigenlijk over? Nee. nee, hè? nee. 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 En ook niet aan iemand die er wel iets af weet waarschijnlijk. Nou, daar zou ik het niet eens aan proberen. Nee, precies. precies. <laughs> dat dus nee. bluff je nog een eind weg. Maar, uh. nee, en, en ik ook niet. Dus nee. uh, af en toe inderdaad... ...dan zie je wat bepaalde kreten. Kijk, zoals van de reservisten... ...dat is iets waar ik, waar ik dan wel eens wat meer... Uh, uh, ...van heb gehoord. Wat ja. ik dan ook interessant vind, want... Nou, als je kijkt naar hoe dat personeelstechnisch is ingeregeld... is dat echt nou van de vorige eeuw. eeuw?
0: Ja. En we hebben ook
1: al een beetje in de, in de, in de aflevering... Twee eeuwen geleden. Uh, de, Over de reservisten
0: hebben we dat natuurlijk al eventjes... Hebben we een beetje geraakt. Ja, ja, precies.
1: precies. Um, dat was natuurlijk ook gewoon echt tijd dat daar wat mee gebeurde... en dat dat nou, gewoon anders wordt en meer gelijk wordt getrokken. Ik denk ja. dat, dat, niet, dat dat gewoon hartstikke terecht is. Dus dat is ook goed. Ja. Um, maar heel veel meer dan dat weet ik inderdaad ook niet. Nee, nee. wat hoort er nou bij? Wat ja. niet? Waar hebben we het over. Ja. Dus, uh, dus wij zijn naar uh, Utrecht gereden samen. Yes. Naar stafklas. Ja. En daar hebben we een generaal opgezocht die hier gewoon alles vanaf weet. Alles. Alles. Zijn functie wisten we niet helemaal zeker. Dus die <laughs> hebben we even aan hem gevraagd. Juist. Yes. Luister maar mee. Ja, we zitten vandaag met generaal van der Tuin. De, ja, wat is het nou? Directeur PNO of directeur HR van, het, van de landmacht?
2: Nou, het is echt directeur HR uh, oh. van uh, de landmacht. Uh, dat hebben we inmiddels ook... Uh, heb ik dat in mijn handtekening een blok opgenomen. Uh, uh, directeur uh, PNO. Uh, dat is wat het altijd geweest is. Ja, en we hebben nog wat formele stapjes uh, te zetten daarin... voordat ook in alle people systemen dat over is... naar directeur HR. Uh, zover zijn we nog niet. Uh, maar dat is wel altijd uh, waar we voor gaan.
1: Oké, okay, ja, HR waren natuurlijk Human Resources. Wat is het verschil tussen... Een directeur P&O en een directeur HR?
2: Nou, eigenlijk is het zo dat als je naar P&O kijkt... het oude personeel- en organisatievak... want dat is natuurlijk waar het, waar het vandaan komt. Dan is de doorontwikkeling naar HR... Gaat, zet veel meer de mens centraal binnen de behoeften van de organisatie. En dat is ook wat we graag willen... als HR-community van de Koninklijke Landmacht.
1: Oké, okay. ja, de mens centraal die hebben we natuurlijk vaker gehoord. Die komt vaker voorbij... En uh, maar Zit hier dan ook een link met de HR-transitie?
2: Ja, daar zit, daar zit zeker een link van met de HR-transitie. Kijk, ik heb in de afgelopen periode uh, eerst natuurlijk twee jaar lang uh, transitiemanager van de HR-transitie uh, mogen zijn binnen deze directie voordat ik directeur werd. Uh, en bij de HR-transitie is dat precies eigenlijk waar het over gaat. Het doel van de HR-transitie is het verbeteren van de personele gereedheid van de landmacht door beter in te zoomen op de talenten van onze mensen en gebruik te maken van die talenten van onze mensen en de aantrekkelijkheid als werkgever te vergroten. Dat zijn de dingen die ook onze staatssecretaris aan de Kamer gebracht heeft en dat is een prachtig vertrekpunt. En ik denk ook een noodzakelijk vertrekpunt om de landmacht voorwaarts te helpen. Ja,
0: daar kan ik het natuurlijk dus nooit mee oneens zijn. Want het klinkt natuurlijk allemaal heel erg goed. Maar het klinkt ook wel een beetje wollig. Want wat, wat houdt het nou eigenlijk in? Wat, 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 wat doen we dan eigenlijk? Wat, uh, wat, wat, kan, ik dan, wat kan ik dan verwachten?
2: Ja, als je kijkt naar de uh, onderliggende elementen van uh, de HR-transitie... dan gaat het over strategische personeelsplanning. Het gaat over strategisch talentmanagement. Het gaat over HR-analytics. Uh, dus dat zijn allemaal uh, ook best wel grote containerbegrippen. Ja. Maar als je dan gaat kijken naar... oké, okay, wat merk je daar dan nu en hiervan? Uh, nou, laat ik een voorbeeldje geven. Uh, afgelopen week zijn de uh, HR-dashboards... voor commandant en HR-professionals... Live gegaan. Uh, hebben we gepresenteerd. Heeft het team wat dat gemaakt heeft, heeft dat gepresenteerd in de Landmachtraad. En dat betekent nu dat uh, al onze commandanten in het land tot en met bataljonsniveau uh, inzage hebben in hun eigen uh, rechtstreeks op dashboards, in hun eigen personele bezetting ten opzichte van de organisatie. Uh, ze kunnen daar het gesprek over voeren. Uh, de data is heel snel beschikbaar, zodat ze er makkelijk bij kunnen. En dat was voor die tijd, was dat allemaal niet zo.
0: En over welke data heb ik dan? Want ik ben het nu een beetje aan het visualiseren voor mezelf. Hè? Want als ik, als ik denk aan... nou ben ik nog geen patillonscommandant geweest. Dat hoop ik natuurlijk ooit nog, nog toch niet. Nog niet. Precies, 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 ooit. Ooit, wie weet is het voor mij weggelegd. Maar waar het op, hè, welk, om welke informatie gaat het dan? Want ik kan als commandant best wel wat informatie uit PeopleSoft halen. Um, hè, wat is dan die, die dashboard informatie waar ik dan als commandant mee kan sturen? Hè? Want is het ook een onderdeel van commandant in zijn kracht... Het zijn misschien nu wel 36 vragen in één, begrijp ik. Maar, uh, <laughs> wat, 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 wat brengt dat dashboard mij dan precies? Welke informatie die ik nog niet had?
2: Nou, ik denk dat uh, iets wat iedere uh, kompiescommandant of bataljonscommandant wel uh, herkent. He, is. Dan, ga je, dan vraag je om een formatie- en bezettingsoverzicht om jezelf ja. nou eens goed uh, <laughs> te informeren over hoe zit dat dan precies. Nou, de eerste keer dat mij dat als bataljonscommandant overkwam, ik kreeg een boek. Uh, ik kreeg echt. Dat is echt ongelooflijk. Zo'n pak papier was dat. En dan, daar moest ik dan vervolgens de, dat uithalen wat voor mij uh, belangrijk was. ja, ja dat, daar, Ik werd daar in ieder geval niet heel gelukkig van. En het, het hielp me ook niet bij waar hebben we het nou eigenlijk over. En wat die dashboards doen, is die maken uh, informatie heel erg snel, uh, toegankelijk. Uh, ja, zodat een commandant gelijk kan zien. Uh, oké. Okay, uh, waar staan we dan nu? Waar staat uh, mijn eenheid ten opzichte van andere eenheden? Zowel aan de O-kant als aan uh, de P-kant. Uh, als je inzoomt op het personeel uh, vraagstukken over van ja, ja, moeten onze mensen niet heel ver reizen naar huis? Nou, er zit een uh, kaartje zit erin waarbij je kan zien op gemeenteniveau uh, uh, waar uh, al je werknemers uh, uh, boonachtig zijn. Uh, en dat is allemaal binnen een paar seconden is dat beschikbaar. Eigenlijk zou zo'n podcast ook gewoon met een beetje beeld moeten zijn, want dan kon ik het Laten zien.
0: Ik wil het laten zien, hè? Ja, nee, ja, goed. Wie weet, kunnen we daar iets mee? Uh, kunnen we daar nog wel iets mee doen? Maar ik, uh, ja, ik kan me voorstellen, het is eigenlijk alle data uh, kun je dus, zeg maar, opvragen uh, op, op, op een manier zoals je dat je er zelf informatie uit haalt. Dus het helpt je eigenlijk analyseren van dat hele boekwerk. Uh, uh, nou, dat is ja. denk ik wel goed.
2: Ja, het, het, is, het helpt je bij het analyseren. Het helpt je bij het vergelijken uh, met uh, andere eenheden. En dat, die vraag die krijgen we ook uh, okay. vaak. En het is actueel. Ja. Wat je ziet is dat uh, ook als directeur HR, uh, weet je, dan heb je natuurlijk best vaak uh, vragen die over, over uh, data gaan. Over vullingspercentages, over nou ja, waar moeten we nou keuzes maken en waarom dan precies. Um, ja, en uh, we hebben daar een, uh, een groep mensen voor de bestandsanalyseclub hier binnen de directie. Ja, die dan echt uit heel veel verschillende databases allerlei informatie moeten halen. En dat kost gewoon tijd. Daar ja. kunnen die mensen niks aan doen. Maar dat is gewoon heel bewerkelijk. En nu ja. is het veel minder uh, bewerkelijk. Ja. Maar goed, het was pas stap één. Uh, <laughs> vorige week hebben we die eerste stap gemaakt. Maar het is wel een hele mooie stap... Uh, waarmee het ook heel zichtbaar wordt voor commandanten op uh, de werkvloer. En waarbij je dus de commandant de tool geeft uh, om zelfstandig uh, dingen te kunnen gaan doen. En dat is wel echt heel belangrijk.
0: Ja, ja, want dat vind ik wel mooi. Hè? Want ik, ik zei net, commandant is een kracht. Dat is eigenlijk iets wat we altijd, uh, wat we altijd roepen. Hè? En dat vinden we allemaal heel erg belangrijk. Uh, maar welke ontwikkelingen zien we dan binnen het, uh, het, het, ja, ik wil zeggen het nieuwe HR domein? Maar zo nieuw is dat waarschijnlijk ook niet meer. Want het loopt natuurlijk al heel lang. Maar wat voor, wat voor concrete tools of dingen heeft een commandant naast dat nieuwe dashboard nog meer... Uh,
2: nou, dat dashboard is natuurlijk een middel om, uh, informatie, uh, om informatie om te kunnen zetten in, uh, in acties. Ja. Um, maar ik ben altijd erg van, uh, taken, verantwoordelijkheden uh, en bevoegdheden moeten in balans zijn met de middelen die je daarvoor krijgt. Uh, nou, dat is nog lang niet altijd het geval. Ook binnen het Koninklijk Land mag niet. En daar gaan we met elkaar in de komende periode echt wel uh, stappen in uh, zetten. Uh, nou, laat ik een voorbeeld uh, geven. Um, we willen er echt naartoe dat commandanten de beschikking krijgen over formatiebudget. En zodat commandanten ook zelfstandig uh, besluiten kunnen nemen op basis van uh, de omvang van het budget uh, wat, ze, wat ze hebben. Nou, dat is nu nog niet het geval. En wat je ziet is dat we daar met elkaar ook nog een hele ontwikkeling in door zullen moeten maken. Onze HR-community is, is nog niet zo erg gewend om met hun besluiten financiën daar een plekje in te geven. En andersom zijn de mensen die uh, nu in de uh, FNC-wereld werken... in de finance- en control-wereld uh, werken... nog niet zo heel erg uh, gewend om uh, met P-gegevens rond te gaan. Nou, wat we doen is, we brengen die twee werelden brengen we bij elkaar... Uh, en daarna moet je daar ook gewoon mee gaan oefenen. Dus we hebben nu, heeft CELAS net voor het kerstlof, heeft die twee nota's getekend. Eentje over bindingspremies, waarbij we die bevoegdheden lager wegleggen, zodat commandanten daar zelf besluiten in kunnen nemen. En de nota boven formatief, waarbij we de commandanten de ruimte geven om nou ja, eerste stappen daarin te kunnen zetten. Met als tip op de horizon dat we in 2025 echt de formatiebudgetten ter beschikking gaan stellen aan commandant.
0: Ja. En uh, ja dat ik dat klinkt echt als uh als ja als as als een fantastisch nieuws, wil ik bijna zeggen. Want het is, het is inderdaad, merk je, als je. Hè, we hebben, overal hebben we tekort aan mensen, en het liefst hebben we honderden mensen erbij. En, uh, hè, maar het is vaak nog heel lastig om dat, om dat te doen. Want soms hebben we mensen die, die, daar, die we daar prima binnen kunnen halen. Maar dan blijkt inderdaad dat het of financieel gezien niet kan, of uh, formatietechnisch zijn er allemaal uitdagingen. We willen graag dubbel plaatsen. Soms lukt dat, soms lukt dat niet. Dat lukt dan vaak en dan altijd. Ja, maar dat mag eigenlijk niet. Het principe dat je achteraf te horen krijgt dat je het toch niet goed hebt gedaan. He, dus iedereen probeert op zijn manier probeert die, uh, ja, mensen binnen te halen. Zeg maar uh, maar dat, dat geeft best wel uitdaging. Maar ik begrijp dat het dus wel makkelijker gemaakt gaat worden uh, voor een commandant. Omdat hij er zelf wat meer uh, zeggenschap over krijgt. Omdat hij er ook de financiële middelen voor heeft.
2: Ja, dat is zeker zo. Waarbij het trouwens niet zo is dat dan alle complexiteit gelijk weg is. Nee, jammer. Nee, maar begrijp ik. Zo, zo eerlijk moeten we naar elkaar ook zijn. Ja, precies. Weet je, het is uh, in de tijd uh, waarin we nu zitten, ja. uh, waar we best nog wel de nodige schaarste hebben, ook als koninklijke landmacht. Ik bedoel, de andere defensieonderdelen ook, maar dat speelt ook bij ons echt wel. Uh, ja, dan moet je, toch, uh, moet je toch echt keuzes maken. En in een, in een tijd van schaarste is het maken van keuze... ...betekent dat je ergens een prioriteit legt. Maar dat betekent automatisch dat je ergens anders die prioriteit niet legt. Dus eenvoudiger gaat het niet worden. Uh, maar als we met elkaar de intent hebben... ...om bevoegdheden wat verder te gaan uh, decentraliseren... Uh, ...ja, dan moet je daar ook de middelen bij.
1: En dan hoorde ik u net ook zeggen uh, dat, het, dat er balans uh, moet komen... ...of meer balans misschien moet komen... Um, als we het hebben over commandant is een kracht. Hè, de middelen die hij heeft met, en wat hij dan krijgt. Uh, nou, dit is dus een voorbeeld waarvan de BORA aangaf. Nou Dat is eigenlijk een hele mooie ontwikkeling. Uh, wat ik heel veel zie is juist dat op een gegeven moment zijn de, uh, de bevoegdheden om uh, daadwerkelijk maatregelen te nemen ter, ten opzichte van medewerkers. Om bijvoorbeeld een ontslag. Uh, ja lacht al, De BORA lacht al. Want uh, wat was jouw punt ook alweer? We moeten juist mensen erbij en uh, ik wil juist mensen ontslaan. Dat was het geloof ik hè? Ja, jij als, jurist, jij als jurist bent natuurlijk veel meer bezig
0: met uh, het, het ontslaan van mensen en alles. Ja. Terwijl ik denk, ja, maar we, we schreeuwen op mensen, we moeten niemand ontslaan. Maar je hebt natuurlijk wel een punt dat we niet iedereen... Je moet natuurlijk wel voldoen. En als je natuurlijk uh,
1: het zogeheten boefje bent, dan uh, houdt het inderdaad gewoon een keer op. Ja. Soms is het gewoon nodig om disciplinair iets op te leggen, om, om dingen te doen. En daar zijn juist een aantal jaren geleden dingen weggehaald bij de commandant. Die zijn juist in de P-lijn neergelegd. Dat is een, een hoofd van een P-dienst die, die dan een, uiteindelijk het besluit moet nemen. Ja, ik vraag me dan ook nog steeds heel erg af. Hè? Ook in de loop der jaren is dat iets waar, waar ik natuurlijk als jurist dan heel veel tegen aanloop. Uh, hoe kijkt u daar dan naar? Als we kijken naar commandant is een kracht. Uh, wat leggen we wel en niet bij de commandant neer? Want de commandant is toch uiteindelijk degene die uh, de voordracht doet en die in de hele voorfase al het werk al doet. Dus als we het hebben over middelen, en uh, het, is, hè, het is dus niet zo dat de commandant de middelen niet heeft om het proces aan te lopen.
2: Nee. Kijk, we zitten, zo eerlijk moet ik ook zijn, we zitten daar nog middenin in dat hele proces. Dus ik kan nog niet van, van al die verschillende deelgebieden vertellen waar het precies gaat eindigen. Daarvoor zitten we echt nog in de analysefase. Wat ik wel kan doen, is ik kan de richting aangeven. En de richting is wat ik net zei. En dat is ook de richting die de Landmachtraad ons als directie meegegeven heeft. Kijk naar op welke manier we personele bevoegdheden zoveel mogelijk kunnen decentraliseren. En dat uh, de richting uh, die jij nu uh, benoemt, uh, daar deel van uitmaakt... ja, dat is, uh, dat is zeker zo. Maar zover zijn we gewoon uh, nog niet.
0: Nee, ik kan me ook heel voorstellen dat het, het is natuurlijk best wel veel... zo'n hele HR-transitie, dat vraagt ook heel veel uh, van de organisatie. En niet alleen van de, van de P-organisatie, maar ook hè, wat u zelf zegt... Hè, de, de financiële wereld, hè, de FNC-wereld, die moet, die moet mee... de, moet de processen moeten op, op, opnieuw bekeken gaan worden... hoe we dingen goed kunnen laten lopen... Uh, ja, er zullen toch prioriteiten gesteld moeten gaan worden, denk ik.
2: Ja. Waar, waar ligt uw ja. focus? Ja, dat is zeker zo dat er prioriteiten gesteld moeten worden. We hebben ooit als strategie hebben we weggezet voor de HR-transitie. Breed voorbereiden met focus uitvoeren. Eerst met aandacht voor het actuele bemensingsvraagstuk. Dus dat is de strategie die we echt al, al jaren zeg maar, in het klashuis hanteren. En wat je nu wat je wel ziet... Uh, is dat uh, ook in Den Haag om al die verschillende puzzelstukjes op elkaar aan te laten sluiten. Uh, dat is nog een behoorlijke klus. Uh, het wordt er ook niet gemakkelijker op omdat uh, de HR transitie nu in twee hoofdmoten is opgedeeld. Dus aan de ene kant dat wat we uh, beleidsmatig anders zouden willen doen. Maar aan de andere kant de hele vervanging van uh, PeopleSoft. En ik geloof nog wel iets van nou, vele tientallen andere uh, systemen. Ja. Die vervangen moeten worden. Ja, dat maakt het ook allemaal niet heel veel eenvoudiger. En wat je nu ziet is dat in plaats van alles tegelijk doen... dat de CDS binnenkort met een voorstel komt... Uh, om daar echt een, uh, een focus in aan te gaan brengen. Wat voor ons als landmacht van belang is... is dat uh, we dan wel beginnen met het fundament waarop je het huis bouwt. En in uh, zoiets als een HR-transitie is dat het dienstverleningsmodel. Dus de vraag wie doet nou precies wat uh, binnen de HR... en heeft daar welke bevoegdheden in... is de vraag waar je mee moet starten... voordat je al die overige elementen... Uh, daarop aan uh, kan uh, laten, uh, laten sluiten. Er komt nog een dingetje bij. Dat is dat je ziet dat uh, het opnieuw inrichten... van dat HR-werkveld aan de ene kant... maar ook de dynamiek van alle dag aan de andere kant. Die werelden die beginnen bij elkaar uh, te komen. Ja. Dus als het gaat over het versterken van de personele gereedheid... ja, daar is nu en hier ook echt belang bij. En je ziet dat die dingen die nu zo bij elkaar aan het komen zijn... daar leggen we ook echt prioriteit... Een uh, voorbeeld, ja, hoe ziet dat er dan uit, ja, zijn, uh, zijn dan bijvoorbeeld de recruiters die nu bij de personeelsdiensten in het land uh, werkzaam zijn. Uh, en die komen ook niet allemaal bij onszelf vandaan, uh, dat doen we samen met uh, Manpower. Manpower is de organisatie die door DCPL uh, is uh, ingehuurd uh, om ons te helpen uh, daarbij. Dus we hebben nu een aantal recruiters uh, door het hele land heen uh, bij de verschillende personeelsdiensten die, uh, twee, uh, die twee dingen doen. Uh, de kandidaten helpen door het systeem heen uh, te komen. De kandidaten op persoonlijke basis begeleiden, want dat hebben we wel geleerd. Dat werkt, ja, de persoonlijke begeleiding van een individu. Uh, dus we hebben echt mensen die de hele dag zitten te, te appen met kandidaten... en afspraken maken en ze uitnodigen voor kennismakingsdagen. Uh, en dat werkt. En de tweede uh, reden waarom we ze uh, uitgenodigd uh, hebben... en nu bij ons in de organisatie hebben... is omdat er een grote organisatie achter zit, Manpower... Uh, die natuurlijk uh, met hun kennis van de arbeidsmarkt... iets toevoegen aan dat wat ze zelf kunnen brengen. En dat is hartstikke mooi.
1: Ja, dat vind ik eigenlijk wel heel leuk om te horen... Wij worden ook gevolgd door een recruiter, Danielle volgens meerdere, mij, of meerdere misschien wel. Uh, en wij volgen haar ook, dus wij zien ook haar berichtjes dan op Instagram voorbij komen. Uh, en ik had hier eigenlijk nog nooit zo bij stilgestaan, want ik wist niet helemaal wat het, uh, wat het nou precies inhield. Dat het klinkt een beetje als de banenwinkel 2.0.
2: <laughs> ja, dit hadden we natuurlijk van tevoren niet besproken Maar wisten jullie dat? Ik ben een oud hoofdbanenwinkel.
1: Oh, nee, dat wisten we niet
0: Nee, zeker niet Maar wij zijn wel allebei uh, naar binnen gelokt door de banenwinkel Dat Kijk. is dan
1: wel hoe wij... Uh... Nee, jij niet? Ik dacht jij ook Ik ben meer naar buiten ge getrokken <lacht> door de banenwinkel nee, nee, ik werd daar echt weggestuurd met, het, uh, met een foldertje uh, Vrouwen bij Defensie En ga dit maar lezen en uh, zie maar uh, Terwijl ik echt zocht naar wat kan ik als jurist doen bij de Defensie ja. Maar daar konden ze me geen antwoord op Geven. Dus nee, ik denk, bij mij is dat toch anders. Nou, gelukkig
0: maar gelukkig is het toch goed gekomen, hè? maar ja, wij zijn inderdaad van het banenwinkeltijdperk. Maar ja, dat, dit is natuurlijk uh, precies uh, wat, het, uh, ja, wat, wat het nu is dan. En dat is ik, ik denk dat het wel een goede ontwikkeling is.
2: Nou kijk, ik, ik heb bij heel veel brigades van de landmacht eigenlijk alle brigades van de landmacht heb ik wel functies gedaan en bij de 43e brigade waar ik ooit commandant van een bevenkompie geweest ben, zei de toenmalig brigadecommandant die zei tegen mij ooit wat je jezelf goed moet realiseren afstand leidt tot afstandelijkheid en daar heeft hij zo gelijk in. Daar heeft hij zo gelijk in. Weet je, de mensen die die in de logistiek uh, destijds zaten bij de BVL-pelotons van de manoeuvrebataljons. Die zijn meer betrokken bij de individuele soldaat van dat bataljon dan iemand die heel ver weg in de logistiek zat. Bijvoorbeeld bij uh, nou, een van de bevoorrading- en transportbataljons. En dat kan ook niet anders, uh, omdat ze er gewoon dag in dag uit mee te maken hebben. En dat geldt in dat P-vak eigenlijk precies hetzelfde. <coughs> in dat uh, HR-domein. Weet je, op het moment dat je er dicht op zit, dat je samen het gesprek aangaat, ja, dan maak je de, dan maak je de stappen.
0: Ja, maar je is, moet een
2: mens zijn en geen dossier.
0: Nou ja, precies. En dan, dan, dan sluit het ook goed aan bij hè, de mens staat centraal. Dan voel je ook die menselijke aanpak die hierin zit in plaats van uh, ga naar de site en uh, meld je aan. Want bij wie dan? Wie ben ik dan? Ja, ik vind het wel een uh, hele goede.
1: Ik denk dat wij ook wel merken dat hier wel echt behoefte aan is. Omdat wij via ons Instagram account best wel wat jonge mensen hebben die ons volgen. En die dus ook naar ons luisteren. Um, die erover denken om bij Defensie te werken... of die in een sollicitatieprocedure zitten... en die om, ons om hulp vragen. van Hoe kan ik me nu het beste hierop voorbereiden? Ik zit nu in deze stap. Hebben jullie tips voor me? Uh, dus je merkt heel erg... Uh, heb ik het idee, bij die jonge lui... die, gewoon, die zijn op zoek heel erg naar informatie. Uh, die willen heel graag een uh, goede beroepsbeeld hebben. Wat, wat natuurlijk essentieel is... want anders ben je iemand heel snel weer kwijt... als het beroepsbeeld ja. niet klopt. Dus je hebt ook die mensen nodig... die uh, nieuwe collega's daar eigenlijk mee kunnen nemen. En ik vind hem ook heel leuk in het kader van... Waar we met de minister over hebben gehad, de positie van de krijgsmacht in de maatschappij. Dit is natuurlijk ook een manier waarop je juist die stap maakt naar de maatschappij toe. en juist extern, meer extern gericht, um, militairen neerzet die juist die mensen opzoeken en, en, en een verbinding eigenlijk zijn tussen Defensie en de, en de maatschappij.
2: Ja, absoluut. Maar nou, weet je, ik voel een, uh, een goede podcast aankomen. Ik bedoel, ik weet zeker dat er personeelsdiensten in het land zijn die dit nu luisteren en bij zichzelf denken van, oh, kom maar eens langs. Dus uh, ga maar eens een keer in gesprek met uh, de recruiters en met uh, de kandidaten Of ga een keertje kijken bij zo'n kennismakingsdag. Ja, dat ja,
0: pakken we zeker op. een Goed idee. Ja, dat nee, nee, is heel leuk. Want er valt nog veel meer over te vragen. Maar laten we, laten we die dan voor die podcast bewaren. Want, dan, want ik, ik heb nog wel even een, uh, een, een vraag hè, over. Uh, nou ja, we gaan natuurlijk met z'n allen hele transformaties door. We gaan allemaal, het gaat allemaal anders, het gaat allemaal beter. Het gaat allemaal. Uh, ja, we, we, we hebben hoogtechnologisch, we moeten gaan nadenken. Maar we gaan het ook hebben over personeelsextensief werken. Wat, hoe zitten we daarmee in het, binnen, het, binnen de HR-transitie? Wat doen we daar.? Uh, Precies aan? Of of is het, is dat niet een focusgebied van de HR-positie?
2: Nou, wat je eh, wat je. Jezelf moet realiseren is dat we organisaties bouwen aan de ene kant. Dat doen we binnen de landmacht bij strategie en plannen. Ja. Die denken na over hoe moeten organisaties eruit zien. Dat zie je bijvoorbeeld terugkomen qua arbeidsextensiviteit. Zie je dat terugkomen bij de rasseneenheid die we die we nu hebben. Ja, maar die
0: gaat over, ja, die gaat inderdaad over robotisering onder andere.
2: Nou, die Kijk gaat niet over uh, robotisering. Die gebruikt ja. zelfs Juist, uh, onbemande uh, voertuigen. Ja. Weet je, dat zijn voertuigen waar, ja, het woord zegt het al, hè, geen chauffeur meer uh, op zitten.
1: Robotics and Autonomous Systems uit mijn hoofd.
2: En dat is hem helemaal. Heel goed. <laughs> Ja, maar, dat, maar dat, dat gebeurt dus aan die kant van het huis. Ja. Uh, en aan onze kant van het huis gaan we kijken uh, hoe, we dat kunnen, uh, hoe we dat kunnen faciliteren uh, met elkaar. Een van de dingen uh, die daar ook echt van belang in zijn en die je misschien ook wel in de Defensienota of al die documenten die daar verder nog over geschreven zijn gezien hebt, is dat we als landmacht ook graag schaalbaar willen zijn. ja. Kijk, een van de manieren om uh, arbeidsextensief te zijn... is ook dat niet iedereen 24-7 uh, hier aanwezig hoeft uh, te zijn.
0: Maar, maar, dat is, maar dat is wel een beetje gek. Daar zou ik graag met u nog even wat dieper op in willen gaan. Want ik hoor wel vaker schillen en schaalbaarheid... Maar wat is dat? Moet ik me dan dadelijk voorstellen dat, uh, hè, dat ik dadelijk een, een bataljon heb waarbij de helft van het personeel thuis zit. En als ik op een oefening ga dat ik ze dan opbel en zeg je moet er nu komen. Of uh, hè, dat ik dan een soort van kernteam heb en dan afhankelijk van de opdracht of de taak die ik heb dat ik dan ga uitbouwen. Of dat die mensen ergens anders werken. Of... Het is
2: wel een beetje moeilijk voor te stellen nu. Ja, dat snap ik wel, dat snap ik wel. Nou, laten we eens kijken of we er samen wat uh, licht op uh, kunnen werpen. <laughs> Graag. Uh, die, uh, kijk, die schaalbaarheid gaat ervan uit dat we niet iedereen altijd uh, nodig hebben. Um, de andere kant van diezelfde medaille is ook dat we natuurlijk een arbeidsmarkt hebben die uh, nou ja, ook niet overloopt van, uh, van arbeidspotentieel. Er is uh, best wel het nodige aan arbeidspotentieel, maar laten we eerlijk wezen, als, ik weet niet precies of jullie dat wel eens doen, maar als ik op uh, zaterdag met uh, mijn echtgenoten door een winkelstraat loop, nou daar komt geen winkel voorbij, of er staat niet een bord buiten, kom bij ons werken. Ja, ja. Uh, dus de arbeidsmarkt, daar, daar, daar zit echt druk uh, zit daar op. Um, en wat je wel ziet is dat uh, mensen zich wel graag willen verbinden aan een organisatie als de landmacht. Ja. Juist ook omdat je ziet dat ja, wij zijn natuurlijk een organisatie... die ook echt iets betekent voor de samenleving. Ik heb wel eens iemand gesproken die zei van... ja, weet je, je moet het anders zien. We hebben niet 65.000 mensen die bij Defensie werken. Nee, we hebben er 17,5 miljoen ja. mensen... die samen voor de veiligheid van Nederland zouden moeten staan. Het is alleen de vraag hoe we daar met elkaar handig gebruik van maken. Um, en in de samenwerking die we dan, uh, dan opzoeken, uh, uh, zie je ook wel dat je kan uh, twee kanten op. Hè. Je kan concurreren op die uh, arbeidsmarkt, maar je kan ook kijken of je naar uh, slimme samenwerkingsvormen aangaat. Ja. Um, zal ik eens een voorbeeldje geven? Ja, graag. Um, ik ben lid van uh, de Raad voor Human Capital van Evo Venedex. Dat is een branchevereniging in, uh, in de logistiek. Uh, en met uh, die community uh, spreken we uh, hierover om te kijken van, nou ja, hoe zou je nou uh, kunnen kijken of je elkaar kan aanvullen op het gebied van arbeid? En ik sprak laatst eens iemand, en zover zijn we nog niet hoor, maar het voorbeeld is wel mooi. Ik sprak laatst iemand die zei tegen mij, ja, bij ons in de retail werken we ons helemaal suf op uh, donderdag en vrijdag om uh, de zaak in de supermarkten klaar te krijgen voor het weekend. Nou, dan in het weekend, ook dat zal je wel bekend voorkomen, is het natuurlijk altijd chaos in supermarkten. Iedereen wil tegelijkertijd zijn zaterdagboodschappen halen. En dan op maandag, dan moeten we de, alles wat eruit gegaan is, moeten we weer aanvullen. Maar op dinsdag en woensdag is het bij ons eigenlijk wel relatief rustig. Ja. En de crux zit er maar nou een beetje in dat we... We zouden moeten kijken naar samenwerkingsvormen, ook met die buitenwereld, eh, waarbij we elkaar aan kunnen vullen. Eh, en dat vereist van ons misschien soms wel eens een wat andere benadering. En van bedrijven vereist dat ook wel een andere benadering. Nou, en dat is wat we bedoelden met die, met die schil 4. Dus externe 4. capaciteit. Okay. Ja precies. Die we dan proberen naar binnen te trekken. Dan ja. is het natuurlijk gelijk de vraag. Wat zijn dan die andere drie schillen? Juist.
0: Laat <laughs> het plaatje compleet
2: maken. Ja precies. <laughs> ja ik was er al bang voor. Nee we, 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 uh, we kijken in dat model naar vier schillen. En de eerste schil uh, zijn de operationele eenheden. Uh, met de mensen die daar uh, werkzaam in zijn. Gewoon de reguliere beroepsmilitairen. Zoals we dat nu kennen. Zoals we dat nu kennen. De schillen twee, dat zijn mensen die op dit moment niet bij een operationele eenheid werken, maar zoals jullie en ik wel gewoon A700 opgeleid zijn. We hebben onze militaire basisvaardigheden op orde, we hebben onze prikken gehaald, we zijn naar de tandarts geweest. Nou, kort en goed, we zijn wel inzetbaar, maar we zijn niet verbonden aan, direct aan een operationele eenheid. Je zou je er best iets bij voor kunnen stellen, en dat zijn we aan het onderzoeken: dat mensen die bij dat soort eenheden werken, dan heb je het over opleidingseenheden, over grotere staven, bedrijfsvoeringstaven, dat die ook een rol zouden kunnen hebben bij operationele eenheden. Ja. Um, nou, en dat is dan wat we schil 2 uh, noemen. Oké. Okay. Schil 3 uh, is dan uh, de capaciteit uh, uit nou, wat we nu nog het reservistendomein uh, uh, noemen. Laten we, de, uh, laten we het daar maar even bij houden, want dat is het meest aansprekend. Ja. Uh, en schil 4 zijn die samenwerkingsverbanden waar ik, het net, uh, waar ik het net over had. En mensen verkijken zich er wel eens in, hè, maar... Als je kijkt naar uh, de hoeveelheid reservisten bij uh, de Koninklijke Landmacht... wauw, dat zijn er echt veel. Uh, we hebben er meer dan 4.000 uh, ja, dat is heel veel. Bij, uh, bij de landmacht. En dat is gewoon echt heel veel. Uh, nou ja, en uit dat potentieel, uh, daarvan hebben we echt de ambitie... om daar nog wat verdere stappen in uh, te gaan zetten in ja. de komende jaren.
0: Ja, en als we het dan hebben over die, de reservisten... Hè, en, die, en die 4.000, hebben we het dan over de, de reservisten die werkzaam zijn bij de natres? Of zijn dat... Uh, Reservisten die uh, op, op, op een andere manier verbonden zijn met de organisatie. Je hebt natuurlijk ook, we hebben natuurlijk al een podcast opgenomen over, uh, over, de, over reservisten. Uh, maar we hebben natuurlijk allemaal verschillende typen reservisten. Is dit de, de totaal, is dit de totaalpool? Voordat ik over mijn eigen woorden heen struikel.
2: Ja, dit is de, dit ja. is de totaalpool. Dat, ja. uh, dat klopt. Ja, en de belangrijkste component zijn daar natuurlijk inderdaad de natresbataljons. In ja. uh, in die uh, natresbataljons uh, zitten heel veel... Uh, er zitten heel veel reservisten. Maar we hebben natuurlijk ook de reservisten specifieke deskundigheid. Ja. Die op verschillende plekken werkzaam zijn. Maar bijvoorbeeld bij het CMI-commando vind je ze natuurlijk nog terug. En de reservist operationele capaciteit ja. bij de eenheden. En de bedoeling is dat we dus in de komende jaren juist ook bij die eenheden... dat we daar de reservecomponent een extra zetje geven.
1: Ja. Ja, wat verandert er nu precies voor hun dan?
2: Nou, hoe mooi zou het zijn dat als je een aantal jaren bij een eenheid gewerkt uh, hebt en je hebt het daar goed naar je zin, uh, dat je dan daarna, uh, als je een burgerbaan uh, gaat uh, zoeken, uh, tegelijkertijd aan diezelfde eenheid verbonden blijft. Je blijft verbonden bij de eenheid uh, waar je vandaan komt. Uh, je doet nog uh, een paar oefeningen uh, per jaar mee, krijgt die ruimte van je werkgever uh, om, uh, om dat te doen. Uh, maar bent dus niet meer uh, fulltime verbonden aan uh, de landman.
0: Ja, dus is eigenlijk ben je dan... Uh, he, je, je zit bij een bepaalde eenheid. De schil 1, dat ben je eerst. En op een gegeven moment denk je, nou, ik, uh, ik heb het gezien. Ik ga binnen, binnen de Ik zie kansen voor mezelf. Ik ga uh, me daar verder ontwikkelen. Maar ik blijf dus verbonden. Dus in plaats van dat ik een racevist word en dan eigenlijk overstap naar een natrisbataillon. Uh, wat we eigenlijk vroeger hadden. Is nu de mogelijkheid dat je verbonden kan blijven aan je eigen oude eenheid.
2: Dat is een van de ideeën die we daar inderdaad uh, bij hebben. Um, en... Uh, ja, hoe leuk is het om dat bij, met je oude collega's uh, te kunnen blijven doen. Hè? Dan hou je die, die binding met je eigen uh, collega's hou je ook. Um, maar eerlijkheid gebied ook wel te zeggen. Dan moeten we ook wel als organisatie wel een paar dingen ook gewoon goed ingaan uh, regelen. Want... Um, Zo'n uh, zo toekomstige reservist, zo'n collega... die heeft natuurlijk ook een verbindenis met zijn civiele werkgever. Dus dat zijn dan drie partijen uh, die dat alle drie een goed idee moeten vinden. Nou,
1: die moeten elkaar vinden.
2: Die moeten elkaar vinden,
0: ja. En, en lukt dat? Wat zien we daarvan uh, terug... Of zien dat, daar
2: al iets van terug? Ja, dat lukt steeds beter. Laat ik er een, uh, een mooi voorbeeld uithalen. Ik vind een van de dingen uh, die uh, de HDP, hè, onze hoofddirectie personeel, uh, erg goed gedaan heeft. Die hebben het HR-ecosysteem uh, <laughs> op poot gezet. Ja, ik vind het mooi klinken. Ja, 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 ja. je moet het maar eens googlen. Ja, uh, uh, ja. Ze hebben ook een eigen website. Uh, en wat ze daar doen, is dat bedrijven die aangeven dat ze iets willen betekenen voor de veiligheid van ja. Nederland. Die kunnen zich bij dat ecosysteem aansluiten. Um, en daarna kunnen we als, uh, als bedrijf en als uh, krijgsmacht, in ons geval de Koninklijke Landmacht, uh, kunnen we afspraken uh, maken samen over het uitwisselen van uh, arbeid. En het mooie is, uh, dat doen we dan tegen kostprijs. Ja, okay. zo, uh, zo iemand blijft dan in dienst bij het bedrijf waar hij of zij werkt. Uh, zodat zijn rechtspositie daar geborgd blijft, uh, maar krijgt van dat bedrijf wel de gelegenheid uh, om uh, dingen te betekenen bij, uh, bij de landmacht. En tot voor kort was het zo dat dat eigenlijk alleen maar uh, burgers uh, waren. En nu zijn we inmiddels zover dat uh, de eerste militairen ook uh, uitgewisseld kunnen worden. Dus als okay. reservist uh, kunnen ze dan uh, aan de slag uh, bij uh, de landmacht. En het mooie daarvan is, we zijn dat nu uh, aan het uitwerken, zodat commandanten een... Uh, een mooie ja, zeg maar roadmapje krijgen met ja, wat moet ik dan precies doen. Ja. Hoe regel ik, hoe organiseer ik dat dan. En als een commandant dan zo'n afspraak wil maken met zo'n burgerbedrijf, ja, dan lukt dat. En het beste voorbeeld daarvan uh, nu is uh, met Thales. Uh, Thales en het vuursteuncommando hebben daar samen afspraken over, uh, over gemaakt. En uh, ja, daar zijn ze nu inmiddels uh, op pad.
0: Oké. Okay. Nou ja, het is natuurlijk inderdaad in het kader van de krapte op de markt en we hebben allemaal hetzelfde personeel nodig. Is het wel een heel, uh, een heel effectief systeem. Ik vind. Ik vind het ook nog wel een, een uitdaging voor de voor de operationele eenheden. Um, want uh, ja, je, je, bent natuurlijk. En, en er zal misschien niet voor elke eenheid zal het even geschikt zijn. Um, ik ben natuurlijk nu een beetje aan het, uh, aan het bedenken in mijn hoofd. Hoe ik dat dan vorm moet geven. Zo'n schil. Ik, 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 kom ik weer met die commandant. En dan heb je een eenheid waar je je taak mee doet. En ik kan me voorstellen dat uh, bij een logistieke eenheid. heb je Op bepaalde uh, momenten heb je piekmomenten. Als het gaat om chauffeurs die je nodig hebt. Uh, waar je misschien iets uh, in kan betekenen. Uh, nou dat zie ik nog wel een beetje gebeuren. Maar op het moment dat je een bepaald operationeel optreden hebt. Je moet er natuurlijk wel voor zorgen dat jouw... Jou, jou, jou Jouw schil, jouw, die schaalbaarheid, dat, dat die mensen wel mee blijven gaan in jouw, in jouw operationele training. In jou op het niveau blijven waar je ze kan inzetten. Hè? Dus of, of gaan we ze meer in de, in, in de randvoorwaardelijke zaken inzetten. Dat het meer in de ondersteuning van de eenheid is. Of ja, ik ben misschien een beetje hard op aan het filosoferen van het nadenken, hoe ik dat dan voor moet geven. Maar ik vind, het, ik vind het wel heel interessant, want het biedt heel veel kansen, maar het geeft me ook wel weer een uitdaging aan de andere kant. Want hoe hou ik nu. Uh, ja, alle kikkers in de kruiwagen, om maar zo te zeggen. Hè? Hoe hou ik het niveau hoog? Uh, ik kan me ook best voor voorstellen... dat het ook wel wat vraagt van zo'n operationele eenheid... en uh, de mannen en vrouwen die daar nu werken. Uh, toch voor de mindset van, hé... Hey, uh,
2: absoluut. Geeft het absoluut. geeft wel wat uitdagingen op. Uh, weet je... Er is geen oplossing die niet komt met ook de nodige dingen die we in moeten vullen ja. samen. We hebben laatst een keer met de commandanten van de landmacht dat gesprek gevoerd. En dan gaat het juist ook over dit soort dingen. Hoe doen we dat nou? Ja. En, um... Ja, daarin zie je dat het work in progress uh, is. Ja. Uh, het is nog niet zo eenvoudig. Um, en wat je ziet is dat uh, commandanten toch ook wel forward leaning zijn... om te kijken van, nou ja, weet je... we moeten ook gewoon eens anders kijken naar arbeid uh, met elkaar... en laten we kijken hoe we zoiets werkbaar kunnen maken. En dan zit er bijvoorbeeld nog wel een verschil tussen uh, iemand... die rechtstreeks uit burgerleven komt... Uh, en iets bij ons wil gaan betekenen... die helemaal van nul af aan op zal moeten leiden... Versus iemand die al zijn kwalificaties al heeft, die ons bedrijf gaat verlaten en daarna zegt, van nou laat mij nog maar een paar jaar verbonden zijn als reservist aan deze organisatie, want ja, die zeker. is al helemaal opgeleid. Ja. Dus dat zijn andersoortige vraagstukken, ja. maar je hebt zeker gelijk dat we daar nog best een aantal dingen in uh, ja. op moeten lossen ook.
0: Ja, ja maar het, het biedt tegelijkertijd ook echt mega veel kansen en dat vind ik wel een hele mooie. He, met ook die ervaring, we hebben het vaker. Hè? We hebben het ook in een eerdere aflevering wel eens gehad over het gras is schoener bij de buren. Uh, dat het ook wel uh, wat meebrengt. Het is natuurlijk aan de ene kant heb je de ervaring vanuit, uh, vanuit defensie. Uh, maar ga je bij de burgermaatschappij werken, uh, hè, en dan, dan zit je in een andere omgeving. Het vraagt wat anders van je. Je, je blik wordt ruimer. Je neemt daar ervaring in mee. En, en vaak is dat toch relevanter dan dat we denken. Uh, dus ja, je ontwikkelt jezelf als persoon uh, ook nog eens. Ja, ja, ik vind het wel goed. Het moet natuurlijk niet te aantrekkelijk worden. Hè? Dat, uh, nou ja. we, hebben, we hebben een probleem in onze schil 1.
2: <laughs> nou ja, laat, laten we eerlijk zijn. Uh, laten we kijken in hoeverre we elkaar uh, kunnen versterken ja. daarin. Um, want als je gaat kijken in termen van concurrentie, uh, dan ben ik er echt wel van overtuigd. Dan komen we er niet uh, met elkaar. We zullen echt wel die, uh, die samenwerking moeten zoeken. Ja. Uh, en we hebben echt iets te bieden ook als, uh, als landmacht. Uh, laat ik ja, een voorbeeld absoluut, geven. Uh, van de week hebben we een, uh, een sessie gehad met wat mensen van buiten uh, bij het bevoorrading- en transportcommando in, uh, in Garderen. Uh, en daar stond een korporaal uh, uh, heeft daar een verhaal gehouden over wat zijn dagelijkse werkzaamheden waren. Um, en dat was gewoon, weet je, dat was echt een keurig verhaal. wat hij ja. daar stond uh, te brengen. En achteraf, uh, we gingen met die groep weer terug de vergaderzaal in. En ik uh, zei tegen de groep: ik Hebben jullie nou enig idee. wat het vooropleidingsniveau uh, van deze man is? Nee, nee, daar hadden ze geen idee van. Ik zeg: Nou, <lacht> dit is een mbo 2er die VEVA gedaan heeft. En ze stonden me echt aan te kijken: Is dit een mbo 2er? Ja, dit is een mbo er En daar kan ik zo trots op zijn. Ja. Uh, want weet je. Um, ja, hij staat daar gewoon een professioneel verhaal te houden over zijn vak in zijn context. Uh, ja, en ik kan daar gewoon ongelooflijk vrolijk van worden. Ja.
0: Ja, ja, en waarom niet, hè? Het is,
1: het is gewoon hartstikke goed. Ja. ja, ik heb nog. Ja, er spelen heel veel, uh, heel veel verschillende dingen nu in mijn hoofd. Dus ik ga het even proberen te ordenen. Um, ik weet, een aantal jaren geleden waren we ook al bezig met die externe samenwerkingsverbanden. Bijvoorbeeld um, met een bedrijf, zo'n transportbedrijf. Uh, DSV. Dat was hem, ja. En toen waren ook heel veel mensen bang van dan gaan we uh, ook mensen kwijtraken. Of we gaan andere mensen ons werk laten doen. Uh, er waren heel veel, er, ook nou, social media zie je mensen daar op een negatieve manier op reageren. Maar ik weet ook dat de angst wel bestond, ook als we dit soort verbanden aangaan. Dat mensen worden, dat je, dat je toch die concurrentie ook een beetje krijgt. Dat mensen vertrekken. Um, dus dat aan de ene kant. Um, ja, dus, dus er is af en toe wat angst hè met um, uh, het ex met externe bedrijven samenwerken. Want dat was er toen. Uh, ik heb nu het idee dat we daar net weer wat positiever naar kijken. Um, en, die, en dus dat is schil 4. En, en ik ben ook nog wel even benieuwd. Uw visie op die schil 3. Dat reservisten domein. U gaf net al even aan. Ja, we noemen dat nu maar even reservisten. Wat gaat er nu? Want volgens mij gaat daar nog veel meer veranderen. En gaan we die misschien wel helemaal geen reservist meer noemen? Dus even die twee stappen zou ik heel graag nog uh, van u willen horen. Hoe u daar naar kijkt.
2: Ja. Ja, eigenlijk maakt dat het cirkeltje weer mooi rond, want dan zijn we weer terug bij die HR-transitie. Eh, we hadden het er straks al heel eventjes genoemd, eh, talentmanagement en strategische personeelsplanning. Maar een van de kernpunten uit de HR-transitie, een van de hoofdonderwerpen, is ook altijd geweest aanstellings- en contractvormen. Uh, en wat je ziet is dat uh, met name voor de mensen die niet uh, 24-7 bij uh, de landmacht uh, werkzaam zijn. Uh, dat eigenlijk daar de, uh, de contractvormen en de aanstellingsvormen die we hebben uh, net niet helemaal toereikend zijn. Uh, dus we zijn ook echt aan het investeren in uh, nieuwe soorten van uh, contractvormen. Uh, uh, juist ook om uh, dat beter te faciliteren dan dat dat tot in het verleden uh, het geval uh, was. Uh, en daarnaast is een van de dingen, als je gaat kijken naar uh, de HR dienstverlening voor reservisten, en dat is een van onze prioriteiten binnen de directie voor het komende jaar, uh, dat we willen werken om uh, de HR dienstverlening voor reservisten in lijn te brengen met de HR dienstverlening voor alle andere, uh, voor alle andere uh, mensen die bij uh, de landmacht werken. Kijk, een commandant moet bij zijn personeelsdienst aan kunnen kloppen voor al zijn personeel. Of dat nou reservisten of burgers of beroepsmilitairen zijn. Uh, ja, en je ziet dat we dat toch nog wat anders ingeregeld hebben. Dus voor ons is echt van belang dat we in de komende periode goed kijken naar uh, nou ja, de aanstellings- en contractvormen. Maar ook hoe we dat uh, procesmatig gewoon uh, uiteindelijk bij de personeelsdiensten uh, onder uh, kunnen brengen. Maar daarvoor is ook weer van belang... Hè, dat je taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in balans brengt met de middelen. Onze personeelsdiensten zijn niet gedimensioneerd om ook de haar dienstverlening voor reservisten te kunnen doen. Dus ja, daar zullen we wel met elkaar naar de capaciteit moeten kijken om dat ook echt mogelijk te maken.
1: En hoe gaan we nu voorkomen dat mensen de organisatie verlaten als actief dienend militair. Eh, om daarna te worden ingehuurd via een ander bedrijf. Omdat ze op die manier. en eh, misschien dan wel in een soort van reservistenstatus. Uh, omdat ze dat meer oplevert. Ja, je hoort bijvoorbeeld wel dat mensen um, kijken naar de Twijengeler Group... die wij inhuren om bijvoorbeeld uh, schietinstructie te geven. Um, dat zijn mensen die gewoon bij ons werkten... die gewoon militair waren, schietinstructeur, uh, weet ik veel wat uh, aan het doen waren. Um, die ontslag nemen en die vervolgens daar in dienst gaan... daar een heel ander salaris verdienen... maar vervolgens eigenlijk hetzelfde werk doen bij ons...
2: Ja, ja, ik snap dat je, eh, dat, dat, dat je een wenkbrauwen af en toe misschien wel eens iets doet voor eh, fronzen. Eh, maar ook hier geldt misschien wel, eh, weet je, eh, aan de ene kant is het gras bij de buren lijkt altijd groener. Eh, maar bij de Triangle Group moeten ze natuurlijk wel eh, hun eigen pensioen inregelen, moeten ze hun eigen zorgverzekering inregelen. En dan zou je als je die totaalpakketten naast elkaar zet, daar nog eens naar moeten kijken. Uh, en aan de andere kant, uh, weet je, als dat op enig moment in de levensfase van mensen beter past. Uh, en mensen gaan met een goed gevoel de Koninklijke Landmacht uit en willen op een andere manier iets bijdragen aan de Koninklijke Landmacht. Als dat de dynamiek is uh, dan kunnen we misschien in plaats van daar tegen te vechten er beter met elkaar gebruik van kunnen maken zodat we onze mensen goed opgeleid uh, krijgen uh, met elkaar. Dus zie het ook als een kans uh, en niet als een uh, bedreiging. We hebben uh, ook ruimte gekregen van, uh, van de politiek om, uh, ja, om stappen te zetten. Uh, we hebben meer financiële mogelijkheden gekregen. En we moeten die financiële mogelijkheden gebruiken... in lijn met de mogelijkheden die we ook op de arbeidsmarkt zien. Dus laten we daar samen het beste van maken.
1: Ja, heel duidelijk.
0: Ja, dat denk ik wel. We, we moeten wel de richting een afronding gaan zometeen. Maar ik heb toch even een vraag. Hè? Want we hebben nu verschillende doelgroepen hebben we gehad. We hebben het gehad over de commandant. En wat daar uh, voor uh, handelingsperspectieven een beetje voor, uh, naar voren komen. Hè? Met het dashboard. We hebben het gehad over de reservist. Uh, maar wat betekent deze, de, de verandering in het HR domein om het zo te zeggen voor... Voor, voor, voor mij als, als soldaat of eh, niet te schil twee zijnde bij een niet operationele staf. Ja. Maar wat, wat, wat zijn nu veranderingen die ik ga merken als militair zijnde uh, in, binnen dit HR-domein?
2: Nou, een van die pijlers uh, in de HR-transitie was uh, bijvoorbeeld het beloningsmodel. Nou, laten we er eens naar kijken. Het afgelopen jaar, ik hoop tenminste, dat je daar het een en ander van, uh, van gemerkt uh, hebt. Uh, we hebben echt gekeken naar de kanteling van het loongebouw. Ja. We hebben ervoor gezorgd dat we geïntensiveerd hebben uh, in de lagere rangen. Ja. Uh, en dat was ook echt nodig uh, dat we dat, uh, dat, we dat uh, deden. Absoluut. We zijn uh, uh, het gesprek aangegaan en de eerste stappen zijn gemaakt om uh, bijvoorbeeld suites als uh, oefentoelagers aanmerkelijk uh, te verhouden. En datzelfde geldt voor uitzendtoelages. Uh, uh, en er komt natuurlijk nog een slag aan waarbij we met uh, de HDP, met de vakcentrales gaan spreken. Uh, überhaupt over verdere toelages. Uh, dat zit in de komende periode er nog aan te komen. En ik denk toch dat dat dingen zijn die je echt uh, iedere maand iedereen uh, weer opnieuw uh, merkt.
0: Het is natuurlijk allemaal financieel, uh, financieel gedreven. Hè? Dat, uh, ik ben daar heel blij mee natuurlijk. Ik, zie daar, uh, ik, ik, kan, ik kan eigenlijk alleen nog maar glimlachen op het moment dat ik uh, mijn... Uh, en ja, halverwege de maand denk ik, hey, hé, dit is weer wat er komt, Dus daar ben ik heel blij mee. Um, maar wat, uh, wat, wat verwachten we allemaal nog? Hoe, uh, wat, wanneer is het, uh, wat is de stip op de horizon? Wanneer bent u tevreden?
2: Wanneer ik tevreden ben. Ik ben tevreden uh, op het moment dat we uh, eenheden hebben die in staat zijn om te doen uh, waar die eenheden voor zijn. Uh, en dat is nu deels het geval, maar daar kunnen we echt nog de nodige stappen in uh, zetten met elkaar. Ik ben tevreden op het moment dat we nog beter dan dat we dat nu doen, gebruik kunnen maken van de talenten van onze mensen. En mensen bij zichzelf denken van, wow, dat is gaaf bij die Koninklijke Landmacht werken. In welke vorm dan ook.
0: Ja, ja, Nou, ik denk dat het hele mooie woorden zijn. Ik denk ook dat er nog genoeg te doen is voor de komende jaren. Maar uh, als we dit kunnen bereiken met z'n allen, dan denk ik dat we een uh, mooie organisatie... Uh, verder hebben neer kunnen zetten eigenlijk. Ja, nou, dank u wel voor dit...
2: Graag gedaan. Voor dit erg, erg leuk om te doen. Omdat op deze manier met elkaar het gesprek is aan te gaan... over een, een hartstikke mooi vak, het HR-vak. En een hartstikke mooie ontwikkeling van de Koninklijke Landmacht... in de komende jaren.
1: Absoluut. Dank u wel. Nou, Deborah uit Schil 2... Ja, de rij scheelt twee. Maar, uh, ja, nu weten we ineens een heleboel meer van de HR-transitie. Nou, zeker wel. Nou,
0: ik, ik denk het wel. Ik, het, het blijft natuurlijk nog... Er zit nog veel meer in. En wat je natuurlijk ook merkt uh, aan het gesprek... is dat het ook nog volop in ontwikkeling is. Eh, ik vond, ja. uh, wat ik wel heel leuk vond. Dus dat er toch een aantal... Uh, uh, ja, maar het is natuurlijk HR-transitie. is natuurlijk een groot wollig begrip. Mm -hmm. uh, en alles kun je eronder plakken. En uh, eh, geef het een draai en het past. Maar... Uh, ik vond het wel fijn dat uh, dat de generaal af en toe toch even wat voorbeelden had. Dat je het ja, even concreet, concreet kan maken. Ja. ja, dan heb je ook ja. een beetje beeld en geluid. En, uh, maar ik, ik, het zet mij wel aan tot nadenken hoor. Ja. Uh, zeker als je dadelijk, uh, als, als ik dadelijk in een schil 1 zit. Mm -hmm. uh, je hebt ambities? Om in een schil 1 terecht te ja? komen, ja? Zeker, heb wel ambities voor schil, schil 1. Ja. Maar dan is het toch wel even de vraag. Uh, ja, wat betekent dat dan voor mij? Wat, wat kan ik hier nu mee? Weet je, hoe ver gaat... Mijn, uh, mijn mandaat straks. Hè? Als, ik, als, ik, als je als commandant ergens zit. Commandant is een kracht. Juist. Weet je in wat is dan. Uh, ja, Ja, nou ja, het is een beetje. Ja. Paté potato, potato. Ja, paté tot potato. potato. Okay. Maar het, het is, of, ik vind het wel. Al ging een...
1: dit over je transitie?
0: <laughs> ja, die HR-transitie waar ik in zit. Oh ja, oh ja. Yeah. <laughs> ja. Nou zeker. Maar weet je, ik, ik, vind wel, um, ik vind wel. Het biedt wel uitdagingen, maar ik ben benieuwd mm -hmm. hoe ver je kan gaan. En ik ben dan toch ook altijd zoals iemand die. De grens opzoekt om te kijken, nou, hoe nou, kan dit? Weet je wel, wachten totdat je teruggefloten wordt. Maar uh, ja, leuk. Ja. Dus, ik ben ook heel benieuwd. Ik, ben, ik zou ook wel eens willen weten, om, uh, het zou ook wel leuk vinden om met een commandant hierover te sparen. Ja. Van, hey, hoe ervaart hij die handelingsperspectieven nou bijvoorbeeld? Oh
1: ja, goeie. Weet je wel? Of ja. Uh, wat
0: merk je hier nou van terug? En, uh, hoe, uh...
1: Ja, dat vind ik ook leuk. Ja. Ik voel een drieluik aankomen. Oh. Want we moeten natuurlijk ook nog met een recruiter ja. een aflevering maken. Ja. Nou, laten Over er dan hoe we dat nu doen. doen met die nieuwe aanwas en ja. uh, het vullen van vacatures.
0: Ja, ja. ja, ik moest dan ook gelijk een beetje denken aan uh, wat je dan in Amerika altijd ziet in films. Oh, ja. van, die, uh, van die mariniers die dan mensen van de straat plukken en dan een soort ja. van een banenwinkeltje in uh, slepen. Ja. Ja, en dat Gewoon je dan, uh, ja, teken hier. Ja, 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 ja je kunt, inderdaad. <laughs> een het het uh, daar, de, de, de ene hokje gooi je flessen weg en het andere hokje kun je ja aanmelden om <laughs> ja. in dienst te gaan. Uh,
1: Mag je misschien ook direct een jaar op uitzetten. Nee? Ja, ja, ja.
0: Nou, zoiets weet je. Dan denk ik ja, is dat dan een beetje het systeem waar we het vandaan hebben gehad? Dus. Ja. Ja. Dus dat, dus ja. ja, precies. Dus ja. het is heel en, veel en leuk En hoe bereiken
1: zijn. ze dan mensen? En, en hoe wordt er dan gereageerd en zo? Ik ben daar wel heel benieuwd naar. Ja. Want wat ik ook heel leuk vond, even heel erg weer een zijspoor. Even een bult oh. in het verhaal. Oh, Oké. Okay. Um, nee, maar er is op een gegeven moment een onderzoek gedaan naar hoe... Um, uh, die reclamecampagnes die we altijd hadden, hoe dat, ja, uh, dat overkwam. Ja, hoe dat overkwam. Hè, en dat was natuurlijk, daar bereikten we toch niet helemaal de doelgroep mee, want mensen, het was veel te hoog over en veel te held, heldhaftig. Ja, ja, ja. Hè, mensen, je keek er meer
0: tegenop dan dat je jezelf ja, je ermee identificeerde.
1: Ja. En uh, dat vind ik echt een super interessant onderwerp ja. van hoe bereik je nu... en de generatie D... Hè, we hebben het natuurlijk met de staatssecretaris... ook in de aflevering besproken... Ja. Er richt zich al veel meer op nou, gewoon allerlei verschillende soorten mensen. En dat eigenlijk voor iedereen is die ambitie heeft... Hè, die iets wil bij Defensie... Ja. dat daar een plekje voor is. Ja. Uh, eigenlijk heeft de minister ook iets soortgelijks gezegd... in, uh, in uh, de aflevering met haar. Hè, ja. Dat eigenlijk iedereen kan eigenlijk wel iets doen bij Defensie. Ja, je Zo kan alle alles verschillende worden. Dingen, precies. Ja. Ja. Um, en dan vind ik het juist leuk... die stap van die recruiters... Uh, ja, hoe bereiken zij dan die mensen? En hoe ja. vinden ze mensen? Hoe vinden mensen hun? Uh, worden zij, is dat vooral positief? Of zitten er ook nog wel wat lessen hè, waar wij als organisatie, wat zij niet op kunnen lossen. Hè, als enkele personen die als recruiter ja. werken. Maar waar we als organisatie veel meer mee kunnen doen. Zodat zij hun werk makkelijker kunnen doen. Ja. Ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar. ja, ja dat Zou leuk zijn. je
0: een beetje naar een breentje voor de volgende aflevering? Dit? Ja, sorry. Ja, dat geeft helemaal niks. We nemen de luisteraar gewoon mee Ja. Geen enkel probleem.
1: Ja. <laughs> zo gaat dat. Ja. Ja, nou, maar goed. Het houdt ja. natuurlijk wel verband met uh, waar we het vandaag over hebben ja. gehad, denk ik. Ja. Een beetje. Nou, dat is ook wel. Maar
0: ik vond wel, de, de insteek die, die zo'n recruiter heeft, hè, en, en dat is natuurlijk ook een beetje wat, uh, wat de directeur HR uh, zei, um, dat men staat centraal. En ik vind het wel, ik denk dat het enorm arbeidsintensief is om, uh, om dat te doen, om iedereen persoonlijk te benaderen en iedereen persoonlijke aandacht te geven en zo. Maar uiteindelijk werkt het wel als jij weet wie ik mag bellen, weet je wel, als, als ik thuis op de bank zit en ik wil uh, graag bij Defensie werken en ik weet dat ik jou kan bellen. Uh, dan is dat veel, uh, ja, dat is veel makkelijker. Dan is ja. die stap om te ja, zetten. Ja, in plaats van dat je meldt je aan uh, ja. bij, uh, ja, bij de defensible.nl. Ja. kan ook, he, dat werkt ook prima. Ja. Um, maar ik denk met name als je mensen echt wil bereiken, dat die, die persoonlijke. Uh, het is fijn als je een nummer belt, dat je niet in een, in een wachthokje zit. Ja. Van nou, toets 1 op. Uh, weet je, maar dat je gewoon iemand aan de lijn krijgt. Ja. Die je gewoon opneemt. Van de persoonlijke touch. Ja. ja, en dat vind ik wel ja. uh, fijn, want dan heb je het gevoel dat het om jou gaat. Ja, en dat is wat je wil. Ja. Dat wil iedereen. Dat
1: wil ik Uiteindelijk ook. Uiteindelijk wel. Ja. Ja. ja, ja, denk ik wel. Leuk. Ja, ik vond het mooi. En, uh, ja, en ik, wat ik nog steeds, volgens mij hebben we dat ook al eens eerder in een andere aflevering besproken. Ja. Misschien wel met reservisten. Of misschien wel met de staatssecretaris. Ik weet het niet meer precies. We hebben te veel afleveringen. <laughs> ja. um, over die externe samenwerkingsverbanden. Ja, met de stas. Je, ja, en hoe je ook werkgevers dan zover krijgt... dat zij daar ook in meegaan en iemand ook loslaten... als ja. die dan voor Defensie iets moet komen doen. En dat, dat betekent... en dan kunnen we... denk ik dat we daar... ik um, denk dat dat wel wordt ingezien... dat dat wel meer is dan gewoon alleen maar even zeggen... dat we dat zo gaan doen. Uh, maar nog steeds... dat is natuurlijk niet iets wat je... Uh, wat je
0: direct hebt. Wat je vandaag of morgen hebt geregeld. Nee, nee, want nee, nee. Je,
1: daar moet je heel erg investeren in die relatie ja. met verschillende werkgevers. Nou, ja. dat HR-ecosysteem haar, haar vond ik al een heel goed voorbeeld daarvan. Ja. Maar daar zit natuurlijk niet iedere werkgever in. Nee. En ik denk dat dit ook weer te maken heeft met de positie van de krijgsmacht in de maatschappij. Ja. Uh, dat als werkgevers denken van ja, dat hele defensie, ja, pff, of je ja. dat niet doet, ja, ik vind het allemaal prima, maar voor mij heeft dat geen meerwaarde. Die ga je natuurlijk dan. Dan, dat krijg je dan nooit mee daarin. Nee, nee die gaan hun mensen niet. Uh, ga jij maar even nu een paar weken dingen doen voor Defensie? Nee, um. maar ik denk dat, dat het wel een bepaald type bedrijf is
0: die dat, die dat, waar je dat mee zou kunnen doen, zeg maar. Misschien mm -hmm. niet elk bedrijf, maar ik denk toch wel. Uh, ja, dat. dat ja. En waarom ligt bedrijf? Het ligt, een beetje, bedrijf? Nou, het ligt een beetje aan de waarden en normen van het bedrijf. En het ligt ook een beetje aan, uh, aan, aan wat zo'n bedrijf wil bereiken of niet. Maar. Um, ja goed, dat is ook, waarom ja, niet? Ja, ja. Als je er lang over nadenkt, ik is, waarom um, ook niet? Nee, want stel, bedrijf...
1: stel dat de gezondheidszorg ook op die manier was ingericht. Met de schalen en mensen ja. die eigenlijk ook dokter zijn... maar ook uh, bij een bedrijf werken ja. achter een computer, ja. bijvoorbeeld. Hè? Ja. En uh, er is uh, een, een of andere uitbraak ja. van een ziekte... waardoor die extra dokters moeten worden opgeroepen. Ja. Dan zou, hè, dan, ik denk dat je dan, in dat voorbeeld... hè, welk bedrijf oh, zou dan de... zeggen, nou, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens... van ja, ik heb daar niet zoveel mee... En met Defensie, met je, je, je bescherming van Nederland... en met internationale rechtsorde en met allemaal dingen waarvoor de, eh, ja. waar je Defensie voor nodig kan hebben. Ja. Uh, daar zou je best ook van kunnen zeggen... nou, als werkgever moet je, is het alleen maar goed dat je personeel hebt... dat dat ook doet en dat daarnaast doet. En ja. dat je daar, het past ook een beetje bij de
0: whole-of-society-approach. Approach. Ja, dan dat. En ja. dat, dat is wel een heel goed, heel goed gedachtegoed hoor, vind ik. En ja, dus ja, dan zou je, als je op basis daarvan zegt... je natuurlijk wel dat elk bedrijf zou moeten willen aansluiten. En ik moet dan ook even, even teruggrijpen op de aflevering met de minister. Um, dat ze natuurlijk ze. Dat, dat hebben we natuurlijk ook even kort gehad over krijgsmacht in de samenleving en zo. Hè, en dat dat nu. Uh, nu, nu natuurlijk voelen we allemaal... en uh, sowieso in de portemonnee... dat er uh, in het oosten van alles gaande is. Uh, hè, dat het best wel dichtbij is. En uh, dat het dus heel belangrijk is... dat we een goed uh, defensie hebben. Die... Uh die, die er staat wanneer het nodig is. Mm -hmm. uh, dus er is ook heel veel betrokkenheid. En uh, je krijgt natuurlijk ook heel veel mensen die in het kader van... hé, hey, ik wil wat meer betekenen. Ik wil ja. ook iets betekenen voor mijn eigen veiligheid. Of, het trekt natuurlijk wel het... mensen aan. Ja, ja. Hè, dit is wel het moment om, om met bedrijven over dit soort dingen in gesprek te gaan. Heel, luister, wat, ja. wat draag jij bij aan de veiligheid van Nederland? Mensen en...
1: voelen die meerwaarde gewoon veel meer nu. Ja, ja, dus je
0: hoeft minder te overtuigen van... Uh, ja. Ja. Dat denk ik ook. Ja, van de brand die nooit uitbreekt in je huis. En ja. die verzekering die je dan moet nemen. Ja, ja maar dat is het natuurlijk. Ja, ja, ja. het is nu uh, in de achtertuin. Ja, ja daarom. Ja. Dus het ja. is wel het momentum. En ik denk ook wel dat het goed is. En uh, ik, ik vind het ook wel een positieve ontwikkeling. Ja. Ik zou dat ook wel... Uh, ja. ja, leuk. Leuk. Nou, echt hè? Ja, weet je, en met dit soort dingen? Ga het gewoon doen. En dan zie je het vanzelf. Ja. Nou, in ieder geval een heleboel uh, mooie kansen. Uh, um, en ik denk gewoon dat de tijd uh, rijp is om uh, dit soort uh, out-of-the-box uh, ideeën. Uh, waarin we allemaal even moeten schakelen. Mm -hmm. uh, ja, dat we dat nu maar schoon gewoon, ja. Ja, gewoon moeten doen. Gewoon doen. En dan zien we wel waar het Schipstrand.
1: Ja, toch? Ja. En inmiddels weten wij wat meer van de HR-transitie. Ja. Jullie
2: ook? Het doel is geslaagd. Dat dacht <laughs> ik. Annemarij, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.